0: 名作・文豪の作品ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承ください文豪とは大作家を表す呼称ですが基本的には作品の中身や表現スタイルとは別次元の話です作品より作家その人の評価の大きさと考えた方が近いでしょういつの時代までの作家のことを指すか一体誰が文豪で誰が文豪でないのか明確な定義があるわけではありません文豪とは他人の評価によるもので作家が私は文豪ですということはできません具体的な作家名になると人様々です文豪という言葉のイメージはすでになくなっている没後30年から40年以上本を読まない人も含め広く知られている新しい表現や主義など文学への功績あることなどが挙げられます現代作家に使われても不都合はないのですが生きている作家にはあまりそぐわない表現のような気がしますすでに奇跡に入っていながらも経年による文学的価値が衰えず現在においてもその著作が読み継がれている作家ですちなみに文豪の豪という字は偉いと読み文文章文学的に優れていいるという意味です日本の作家で「文豪」と言えるのは日本の近代文学の黎明期に活躍し尾崎紅葉と並び航路時代と称された孝田露伴反自然主義文学高等派の森外余裕派の夏目漱石短美派の谷崎潤一郎くらいではないでしょうか。ここ数年前から文豪ブームが広がりつつありますどうもしつけ役はソーシャルゲーム文豪ストレイドックスのようです著名な文学者とその作品を借りた超能力バトルものです今宵は近代文学の文豪作家の中から生誕160年没後100年の節目の年を迎える森鴎外にアクセスします。簡潔で抑制の効いた文章の拡張の高さは、日本文学の最高峰と言われています。高雅な文体とロマン的な内容で知られる文豪の一編をお届けします。森鴎外作爺さんばあさん文化六年の春が暮れてゆく頃であった。阿流土町の今歩兵第三連隊の兵営になっている辞書の南隣で三河の国奥殿の,の領主松平佐七郎の,りのぶという大名の屋敷の中に大工が入って小さい空き家を修復している近所の者が誰の住まいになるのだと言って聞けば松平の家中の侍で宮重旧右衛門という人が隠居所をこしらえるのだということであるなるほど宮重の家の離れ座敷といってもいいような空き家でただ台所だけが小さいながらに別にできていたのである近所の者が「そんなら久右衛門さんが隠居なさるのだろうか」と言って聞けば「そうではないそうである」。田舎にいた久右衛門さんの兄貴が出てきて入るのだということである4月5日にまだ壁が乾ききらぬというのに果たして見知らぬじいさんが小さい荷物を持って宮重方についてすぐに隠居所に入った久右衛門はごま塩頭をしているのにこのじいさんは髪が真っ白である。それでも腰などは少しも曲がっていない。結構なこしらえの両刀を刺した姿がなかなか立派である。どう見ても田舎者らしくはない。じいさんが隠居所に入ってから二三日経つと。そこへばあさんが一人来て同居した。それも真っ白な髪を小さい丸まげに言っていて。じいさんに負けぬように品格がいいそれまでは旧右衛門方の勝手から膳を運んでいたのにばあさんが来てじいさんと自分との食べるものを子どもがままごとをするような具合にこしらえることになったこの翁と大な黄金二人の仲のいいことは無類である近所のものはもしあれが若い男女であったらどうも平気で見ていることができまいなどと言った中にはあれは夫婦ではあるまい兄弟だだろうというものもあったその理由とするところを聞けばあの二人は隔てのないうちに礼儀があって夫婦にしては少し遠慮しすぎているようだというのであった二人は浮遊とはと見えないしかし不自由はせぬらしくまた旧右衛門に類を及ぼすようなこともないらしい。ことにばあさんの方は後からだいぶ荷物が来て衣類なんぞは立派なものを持っているようである。荷物が来てから間もなく誰が言い出したかあのばあさんは御殿女中をしたものだという噂が近所に広まった2人の生活はいかにも隠居らしい気楽な生活であるじいさんはメガネをかけて本を読む催事で日記をつける毎日同じ時刻に刀剣に打ち粉を打って拭く鯛を決めて木刀を振るばあさんは例のままごとのまねをしてそそののににはじいさんのそばに来てうちわであおぐもう時効がそろそろ暑くなるころだからであるばあさんがしばらくあおぐうちにじいさんは読みさした本を置いて話をしだすふたりはさも楽しそうに話すのであるどうかするとふたりで朝早くから出かけることがある。最初に出て行ったあとで久右衛門の女房が近所の者に話したという言葉が偶然伝えられた「あれは菩提書の松泉寺へ行きなすったのでございます」「息子さんが生きていなさると今年三十九になりなさるのだから立派な男盛りというものでございますのに」と言ったというのである。小泉寺というのは今の青山御所の向こう裏にあたる赤坂黒桑谷の寺であるこれを聞いて近所の者は二人が出歩くのは最初のその日に限らず過ぎ去った昔の夢の跡をたどるのであろうと察したと隠するうちに夏が過ぎ秋が過ぎたもう物珍しげにじいさんばあさんの噂をするものもなくなったところがもう年が押し詰まって十二月二十八日となって昨日の大雪の後の道を江戸城へ横変する聖母拝賀の大庄名諸役人オルガごとき最中に宮重の隠居所にいるばあさんが今お城から下がったばかりの屋敷のあるじ左七郎に広間へ呼び出されて将軍徳川家斉の命を伝えられた「永年縁国にまかりありそろ夫のため定説を尽くしそろ赴ききこしめされ厚きおぼしめしをもって褒美として銀十枚下しをかる」という口上であった今年の暮れには西の丸にいた大納言家吉と有栖川義人親王の女楽宮との婚儀などがあったので頂戴ものをする人数が例年よりも多かったが宮重の隠居所のばあさんに銀10枚を下さったのだけは異数として世間に評判せられたこれがために宮重の隠居所のおう二人は一時江戸になだかくなった。爺さんは元大番石川淡守二つね組みのべいおりと言って宮重久右衛門の実の兄である婆さんはいおりの妻るんと言って外桜田の黒岳の奥に仕えて表塚一角になっていた女中であるるんが褒美をもらった時夫いおりは七十二歳るん自身はっであった明治三年に大番頭になった石川・阿波守二常の組に伊織といとう侍があった剣術は聖杯を抜いていて首席もよく和歌のたしなみもあった。石川の屋敷は水道橋外で今白山から来る電車がお茶の水を降りてくる電車と行き違うあたりの門屋敷になっていたしかし伊織は番長に住んでいたので上役とは詰め所で落ち合うのみであった石川が大番頭になった年の翌年の春伊織のおばむこでやはり大番を務めている山中塔右衛門というのがちょうど三十歳になる伊織に妻を世話をした。それは山中の妻の親戚に、戸田淡路上宇治行の家来、有武坊というものがあって、その有武の嫁の姉を世話したのである。なぜ妹が先に嫁に行って、姉が残っていたかというと、それは姉が屋敷暴行をしていたからである。元二人の女は安房国浅井郡真門村で由緒のある内木白右衛門というものの娘で姉のルンは宝暦2年14歳で市ヶ谷門外の尾張中南言宗勝の奥の軽い召使いになったそれから宝暦11年美宗家では代替わりがあって宗近の世になったが。ルンは続いて奉公していて、とうとう、明は三年まで、十四年間勤めた。その留守に、妹は戸田の家来、有田家の息子の妻になって。外桜田の屋敷へ来たのである。美集家から下がったルンは、二十九歳で。二十四歳になる妹のところへ、手助けに入り込んで。なるべくおたとのていた。それを山中が聞いて伊織に世話をしようというと有竹では喜んで親元になって嫁入りをさせることにしたそこで房州生まれの内木氏の琉は有竹氏を犯して外桜田の戸建てから番長の見延方へ嫁に来たのである。ルンは美人というたちの女ではない。もし床の間の置物のようなものを美人としたら、ルンは長方にできた器具のようなものであろう。体格がよく、押し出しが立派で、それで目から鼻へ抜けるように賢く、いつでもぼんやりして手を開けているということがない。顔も寛骨がやや出っ張っているのが傷であるが、眉や目の間に再起があふれて見えるよりは武芸ができ学問のたしなみもあって色の白い美男であるただこの人には「感触持ち」という病があるだけであるさて二人が夫婦になったところがルンはひどく夫をすいて手に据えるように大切にし78歳になる夫の祖母にも血を分けたものも及ばぬほど優しくするので伊織は良い女房を持ったと思って満足したそれで普段の感借は全く後を収めて何事をも勘弁するようになっていた翌年は明和5年で伊織の弟宮重はまだ七五郎と言っていたが衆家のその時の当主松平岩の上の利安が大番頭になったので自分も同時に大番組に行ったこれで伊織七五郎の兄弟は同じ務めをすることになったのであるこの大番という役には京都二条の城と大阪の城とに交代して詰めることがある伊織が妻をめとってから4年たって明和8年に松平石見の神が二条在番のことになったそこで宮重七五郎が上京しなくてはならぬのに病気であった当時は代任さし立てということができたので伊織が七五郎の代任として石見の神について上京することになった伊織はちょうど妊娠して臨月になっているルンを江戸に残して命は8年4月に京都へ立った伊織は京都でその年の夏を無事に勤めたが秋風の立ち止める頃ある日寺町通りの刀剣商の店で七流れだといういい孤島を見出したかねていい刀が一腰欲しいと心がけていたのでそれを買いたくを持ったが代金150両というのが伊織の身にとっては容易ならぬ大金であった伊織は万一の時の用心にいつも100両の金を銅馬に入れて体につけていたそれを出すのは惜しくはないしかしあと50両の再覚ができないそこで150両は高くはないと思いながら商人にいろいろといてとうとう百三十両までに負けてもらうことにして買い取る約束をした三十両は借財をするつもりなのである伊織が金を借りた人は相番の下島仁右衛門というものである平勢親しくはせぬが工面のいいということを聞いていたそこでこの下島に三十両借りて刀を手に入れこしらえを直しにやったそのうち刀ができてきたので伊織はひどくうれしく思ってあたかもよし八月十五夜に親しい友達柳原小平ら二三人を招いて刀の披露方々地層をした友達は皆刀を褒めた酒竹縄になった頃ふと下島がその席へ来合わせためったに来ぬ人なのでいおりは金の催促に来たのではないかとまず不快に思ったしかし金を借りた義理があるのできを刺してまといに入れたしばらく話をしているうちに下島の言葉になんとなく角があるのに一同が気がついた下島は金のの催促に来たのではないが、自分の用立てた金で買った刀の披露をするのに自分を招かぬのを不平に思ってわざと主演の最中に訪ねてきたのである下島は二言三子と伊織と言い合っているうちにとうとうこういうことを言った「刀はご奉公のために大切な品だから」。ずいぶん釈をしてて買ってもよかろう。しかし、それに結構なこしらえをするのは贅沢だその上借材のある身分で刀の披露をしたり月見をしたりするのは不心得だと言ったこの言葉の意味よりも下島の霊障を帯びた語気がいかにも聞き苦しかったのでうつむいて聞いていたうにはもちろん一座の友達が皆不快に思ったいおりは顔を上げていったただいまのお言葉は確かに承ったそのお返事はいずれ御尺の金子を持参した上で改めて申し上げる親しい間柄とは言いながら今晩わざわざ招待した客の手前があるどうぞこの席はこれでお立ちくだされい」と言った下島は顔色が変わった「そうか帰ると言うなら帰るこう言い放って立ちしなに下島は自分の前に据えてあった禅を蹴返した「これは」と言って伊織は旗にあった刀を取って立った伊織の免職はこの時変わっていた伊織と下島とが向き合って立って二人が目と目を見合わせた時下島が一言「たわけ!」と叫んだその声とともに伊織の手に白羽がひらめいて下島は額を一刀切られた下島は切られながら刀を抜いたが伊織に刃向かうかと思うとそうでなく白羽を引っさげたまま身を翻して玄関へ逃げた伊織が続いて出ると脇差しを抜いた下島の中間が立ちふさがった「のけ!」と叫んだ伊織の横に払った刀に中間は腕を切られて後へ引いたその暇に下島との間に距離が生じたので伊織がひととびに追いすがろうとした時後からついてきた柳原小平が「逃げるなら逃がせい!」と言いつつ後ろからしっかり抱きしめた相手が死なずに済んだなら伊織の罪が軽減せられるだろうと思ったからであるいおりは刀を柳原に渡してしおしおと座に帰ったそして黙ってうつむいた柳原はいおりの向かいに座っていった「今晩のことは俺をはじめ一同が見ていたいかにも勘弁できぬといえばそれまでだしかし先へ刀を抜いた所存を一応聞いておきたいと言った伊織は目に涙を浮かべてしばらく答えずにいたが口を開いて一種の歌を授した「今更に何とか言わん黒髪の乱れ心は」元末もなし下島は額の傷が存外重くて二三日たって死んだ伊織は江戸へ護送せられて取り調べを受けた判決は心得違いの角を持って稚行召し放され有馬左兵衛之助正純へ長野をお預けけせつけらるとということであった伊織が幸橋外の有馬邸から越前の国丸岡へやられたのは安永と改元せられた翌年の8月である後に残った見延家の家族はそれぞれ親類が引き取った伊織の祖母帝松院は宮重七五郎方に行き父の顔を見ることのできなかった嫡子平内と妻ルンとは有田家の分家になっている笠原新八郎方に行った2年ほどたって貞勝院が寂しがって嫁のところへ一緒になったが間もなく83歳で病気というほどの容体もなく死んだ。安永三年8月29日のことである翌年また5歳になる兵内が流行りの疱瘡で死んだこれは安永四年三月二十八日のことであるルンは祖母をも息子をも力の限り解放して臨終を見届け商泉寺に葬った。そこでルンは一生武家暴行をしようと思い立って世話になっている笠原をはじめ親類に奉公先を探すことを頼んだしばらくたつと有武氏の集計戸田淡路守氏康の隣屋敷筑前の国福岡の領主黒田家の当主松平筑前守春之の奥で物慣れた女中を欲しがっているという噂が聞こえた笠原は人を頼んでそこへルンを目見えにやった宇治安というのは六年前に宇治行きの後を継いだ戸田家の当主である黒岳ではルンを一目見てすぐに雇い入れたこれが安永六年の春であったルンはこれから文化5年7月まで31年間黒田家に勤めていて春雪・春高・成高・成清の4代の奥方に仕え表づかい閣に進められ隠居して終身二人淵をもらうことになったこの間ルンは給料のうちから小泉寺へ金を納めて身の墓に高下を絶やさなかった隠居を許された時瑠は一旦笠原方へ引き取ったが間もなく故郷の阿波へ帰った当時の浅井郡真門村で今の阿波郡恵美村であるその翌年の文化六年に越前の国丸岡の廃所で安永元年から37年間人に首席や剣術を教えて暮らしていた夫伊織が3月8日春明院伝ご追善のためお慈悲のおぼし飯を持って長野お預け御免仰せいだされて江戸へ帰ることになった。それを聞いたルンは喜んで阿波から江戸へ来て流土町の家で三十七年ぶりに再会したのである。このお話はラジコのタイムフリー機能で。一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会森大外作じさんばあさん朗読は斉藤祐里でした次回もまた名作でお耳にかかりましょう